1: La fecha 3 de noviembre de 2016.
2: Episodio 1 con Edgar Barroso. La idea con este podcast es entrevistar a las personas que están desafiando
0: el status quo. A todos estos locos, estos inadaptados, estos rebeldes que terminan por romper todas las
2: reglas para poder salirse con la suya y así hacer un cambio en el mundo. Mi nombre es Diego Barrazas y esto es Dementes.
1: Ese día, Diego Barrazas publicaba los episodios 1, 2 y 3 de lo que sería Dementes. Al día siguiente, el 4 de noviembre de 2016, publicó el cuarto episodio. Y después, después pasó todo noviembre sin nuevas publicaciones, también diciembre. Ya en 2017, no publicó en enero. Dementes, cualquiera hubiera pensado, había muerto, había muerto. Pero el 19 de febrero, Diego volvió a publicar un episodio. Dementes vivía, o eso parecía, porque después hubo tres semanas sin nuevas publicaciones. Hasta que el 7 de marzo, Dementes encontró un rumbo definitivo que lo convertiría en uno de los podcasts más escuchados de negocios en México años, años, después. años después. Diego pudo rendirse, no publicar más. En ese momento, los beneficios de publicar un podcast no eran claros y en cambio tenía que invertir tiempo para poderlo realizar. Pero Diego no se rindió, encontró el flow creativo que buscaba y cambió su vida para siempre. ¿Qué cuál es la fórmula del éxito? No rendirse, creer en uno mismo, intentar una y otra vez hasta que los errores se convierten en
2: aciertos. I
0: Acabas de escuchar a Michael Jordan, pero también acabas de escuchar un mensaje que casi cualquiera que ha logrado trascender piensa cuando analiza la razón de su éxito. James Candolfini era un actor cualquiera hasta que a los 38 años fue elegido para protagonizar Lo Soprano. Tony le cambió la vida. La serie, una de las más grandes de todos los tiempos, estuvo muy cerca de no existir. El piloto no pasó las pruebas de audiencia, pero directivos de HBO decidieron seguir su intuición. Esa corazonada cambió la industria de la televisión y la vida de Gandolfini. Puede que a veces tardes uno, dos, tres, cuatro o hasta 29 años en conseguir lo que quieres, pero si perseveras, el resultado va a estar ahí.
1: Peter Dinklash tenía 29 años. Estaba perdido, atrapado en un trabajo que no le gustaba, con los sueños rotos. Aunque desde que estudió en la universidad quería abrir su propia compañía de teatro, no fue sino hasta años después que se atrevió a hacerlo. Decidió que quería ser actor profesional sin importar cuánto le pagaran. Primero en una obra de teatro llamada Amor Imperfecto, después en una película llamada Trece Lunas. Hoy, el mundo entero lo conoce por haber interpretado a Tyrion Lannister. Es ganador de cuatro Emmys y un Globo de Oro, además de haber participado en Infinity War como
2: Never tried. Never failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.
1: Todos, hasta el podcast mismo, han pensado en algún momento en rendirse. En el 2004, Adam Curry, un ex videojockey de MTV y Dave Wiener, un programador, habían codeado un programa conocido como iPoder que permitía descargar programas de radio en el iPod. El 12 de febrero de ese año, en un artículo para The Guardian, se acuñó el término podcasting. Un año después, Jobs prometía que el podcast sería la próxima gran revolución en el consumo de contenido.
0: Pero
1: ese gran golpe no se daría sino hasta 10 años después de la invención del podcast y 9 años después de la visión de Steve Jobs con la primera temporada de Serial en el 2014. Si los que aman lo que hacen, si los que creen, hubieran dejado de hacerlo... Hoy no habría miles de podcasters cambiando su vida a través de la creación
2: de contenido.
0: Y es que el problema no es dudar, no es sentirse fatigado, ni siquiera pensar que lo que hacemos no tiene sentido. Todos pasamos por ahí. Lo importante está en saber qué hacer cuando llega ese momento de preguntarnos ¿Cómo seguir enamorado de mi podcast? ¿Cómo no rendirme? En Anatomía del Podcast por Acast, hoy iremos directo al
1: corazón. El alma que da vida a las historias. El corazón que las hace latir. El esqueleto, El esqueleto que, que, las, que integra. las integra. Los pulmones que las hacen respirar. El cerebro que las convierte en modo de vida. Anatomía del Podcast por Acast. Tu guía creativa de inspiración y crecimiento.
0: La primera vez que publicas estás emocionado. Para la segunda, tus papás, tus abuelos y tus amigos te motivan. Pero en algún punto, en el quinto episodio, en el décimo o tres meses después de haber empezado, llegan las dudas. En esos momentos te preguntas, ¿tiene sentido lo que hago? ¿Es inteligente invertir tanto tiempo para algo que no empezó como yo esperaba? ¿Y si lo que digo y hago no le interesa
1: a nadie? Hay dos sensaciones que todos experimentamos al momento de iniciar un podcast o cualquier otro proyecto. Primero sentimos miedo, después nos ponemos expectativas que van más allá de la realidad. Este fenómeno es conocido como el efecto Dunning-Kruger.
0: El efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo en virtud del cual los individuos inexpertos tienden a sobreestimar su habilidad, mientras que los individuos altamente competentes tienden a subestimar su habilidad en relación con la de otros. En español simple, el que menos sabe piensa que sabe más.
1: Seguro les ha pasado o han visto a personas que lo viven. Cuando empezamos algo, somos soñadores y ambiciosos. Si estudiamos un idioma, es fácil sentir que somos expertos por aprendernos el alfabeto, pero después nos damos cuenta que para en verdad hablarlo hace falta recorrer un camino mucho más largo. Primero sentimos miedo, después exageramos nuestros avances. Solo si seguimos adelante, entendemos el, el valor, valor de, de la constancia.
0: constancia. Uno de los errores más más grandes que cometemos los podcasters principiantes es ponernos expectativas desmedidas. Si queremos romperla desde el primer episodio es muy probable que nos acabemos deprimiendo. ¿Por qué? Porque salvo que seas un influencer con millones de seguidores o te contrate una plataforma que invierta un gran presupuesto en publicidad, la audiencia de tu podcast crecerá a partir del word of mouth. El word of mouth o boca a boca representa el movimiento de difusión que los consumidores hacen de las marcas, productos o servicios ...a partir de las referencias positivas o negativas que tengan. En pocas palabras, es lo que un cliente o usuario le cuenta de tu producto, servicio o contenido... ...a sus amigos y conocidos.
1: Ni los algoritmos ni las pautas publicitarias han podido contra el marketing más básico que hay... ...el de conquistar a tu usuario y que éste vaya y hable bien de ti. Pero para que el word of mouth funcione necesitas tiempo... No te desesperes si al principio tus métricas no son tan grandes como quisieras. Tampoco te obsesiones por los rankings. Recuerda, se trata de escribir y recorrer tu propia historia, no la de otros.
0: El segundo error que solemos cometer es el de improvisar en vez de planear. Muchas veces pensamos que por tener uno o dos posibles invitados estamos listos para publicar nuestro podcast, pero es clave producir de forma ordenada y no hacerlo conforme vas publicando. Muchos podcasters intentamos grabar al menos cuatro episodios por anticipado para así tener tiempo de preparar todos los contenidos adicionales y poder hacer una estrategia de difusión antes, durante y después del lanzamiento de cada episodio. Si lo haces presencial es todavía más importante. Intenta agendar tus grabaciones de todo un mes y concentrar esas entrevistas en uno o dos días. Entre más disperso seas, más difícil será planear. Más costoso te saldrá un estudio de grabación y hay más probabilidades que llegue un día en que no publicaste porque tu invitado te canceló a última hora y no, no tenías un plan B. Ese momento puede ser tan doloroso que puede llevarte a no publicar nunca más, a rendirte. A rendirte. Evita ponerte en esa situación. Aléjate de ahí. No queremos ver tu show en el cementerio de los podcasts.
2: Donde hay vida y muerte, en esta tierra de micrófonos olvidados y voces melancólicas, habitan podcasts legendarios que viven en pena esperando a ser reactivados por sus creadores. El parte médico apunta a fallecimientos por causas diversas, todas ellas definidas como pod fading. El término fue acuñado en 2005 por Scott Fletcher. Podcaster que buscaba expiar su alma tras enviar dos shows suyos al cementerio de los podcasts. Desde entonces, miles de shows vagan esperando la luz que se los lleve para siempre o el regreso de quien los abandonó para ser reactivados. Fuentes diversas aseguran que aún se escuchan sonidos extraños en los lugares en que se grababan. Es como si los shows se negaran a irse. He escuchado estremecedores gritos de lamento. Nos dijo uno de estos apasionados de los fenómenos paranormales del podcasting. Seguiremos informando.
0: El fading tiene muchos orígenes, no poder conseguir invitados, no tener tiempo, no establecer un flujo de trabajo, falta de experiencia en edición, no saber de qué hablar, no creer que tu show es lo suficientemente bueno, desesperación por crecer las métricas del podcast, no tener claro cuándo generará ingresos. El problema es tan grande como la oportunidad. Un estudio realizado por Amplify Media basado en feeds de RSS determinó que un 75% de los podcasts son víctimas del podfading. Visto de otra manera, con que te mantengas publicando tendrás más posibilidades que el 75% de todo el universo del podcast. Es una buena apuesta.
1: Tengo que confesarlo. Yo también he tenido la tentación de abortar la misión. Me pasó que sentía que mis conversaciones sobre medios se repetían, que todo iba de periodismo, suscripciones y publicidad. ¿Qué hice? Inventé Mani, mi propio modelo para mantenerme motivado cuando empiezo a sentir que pierdo el interés. Mani es por la M de monetización, la A de aprendizaje, la N de networking y la I de inspiración. Para mí, esos son los cuatro pilares de lo que te da un podcast. Mani me ayuda a decidir mi tipo de invitados. Quiero tener a gente de la que aprenda, que me inspire, que me ayude a crecer mi networking y que me habilite fuentes de monetización. En vez de seguir dando vueltas sobre lo mismo, empecé a invitar gente relacionada a los medios, pero que se salía de los temas de siempre. Manny me funciona bien porque me ayuda a entender que no todo pasa por el dinero y que un podcast es también una gran forma de aprender, inspirarnos y conocer gente que es referente en los temas que te interesan.
0: ¡Me encanta lo que dices! En mi show invito a gente que impacte mi manera de absorber conocimiento, que no repite lo mismo que dicen todos, sino que expande mi visión de las cosas. Un podcast es también una vía para atender nuestras curiosidades, para meternos en la mente de la gente que admiramos. Yo siempre digo que un podcast es como jugar sabiendo que de una u otra forma vas a ganar. Con un podcast o aprendes o conoces gente valiosa o pierdes el miedo a hablar frente al micrófono o ganas dinero o logras todo eso al mismo tiempo. Por eso no tiene sentido que te dejes caer. No, no tiene sentido, sentido que nos dejemos
1: caer. Pero si lo haces, no todo está perdido. Si en algún momento padeces el pot fading hay maneras de reactivarlo. ¿Cómo? Hay muchos caminos, pero se me ocurre uno. Comienza por hacer un anuncio generando expectativas sobre lo que vendrá, anticipando una nueva temporada o un nuevo estilo. Ahí se vale que cuentes tu historia, que digas por qué te fuiste, por qué regresas y cómo y cuándo regresas. Aquí Sofía Sánchez Square, explicando por qué el cese de varios meses en su podcast, Lana y Podcast.
0: Pero ya, ya, ya llegó un momento en que me desgasté. Estoy, me siento desgastada, esa es la verdad. También por eso he dejado el podcast. Eh, llegó un momento, he tenido varios burnouts y este ya es como... No tanto burnout, pero sí ya noto el desgaste del, del tema, sobre todo. Y no es que me, fíjense, eh, no es que, porque lo platicaba con mi mentora, no, no es que me dé miedo a la competencia. O sea, ahorita hay 250 mil millones de personas que tratan de finanzas personales. El tema al que se refiere Sofía es el de las finanzas personales, su foco desde el 2008. Ella, como tú, tiene el derecho a cambiar y a anunciar ese cambio. Si te es suficiente, anuncia una nueva temporada que te motive más el formato, que te permita grabar en tus tiempos o que cumpla con eso que ahora quieres hacer. Pero si no te basta con eso y encuentras una conexión entre lo que hacías y quieres hacer, puedes renombrar tu podcast y relanzarlo con una audiencia ganada.
1: En resumen, el fading hay que combatirlo de dos formas, preventiva y reactiva. La preventiva tiene que ver con alinear tus objetivos iniciales a una realidad que no te decepciona. Recuerda, debes evitar la tentación de lanzar demasiado pronto sin estar listo con algunos episodios de respaldo.
0: Aún si tienes stock para publicar, no te impongas expectativas que puedan llevar a deprimirte. Recuerda que el efecto Dunning-Kruger siempre está ahí, tentándonos, a pensar que somos más expertos y que merecemos más cuando apenas estamos comenzando a recorrer un camino.
1: Dicen que crecer duele, y sí, incorporar una nueva disciplina o hábito a tu vida puede ser complicado. Pero si bien debes desafiarte, no lo hagas excediéndote, porque si no, lo único que pasará es que ese primer podcast que lances y que te haya llevado horas y mil complicaciones producir, será el único, porque no querrás volver a pasar por todo ese proceso. Haz aquello que sepas que puedes volver a invertir en tiempo y dinero en próximas entregas.
0: Si ya caíste en el fading, comparte tus razones. Tu comunidad va a escuchar y a entender, pero hazlo con un compromiso serio con la conciencia de que la confianza que depositan tus oyentes en ti es lo más valioso. No los defraudes diciéndoles que volverás si no estás seguro de que lo vas a hacer.
1: Y muy importante, recuerda que un podcast quizás te pueda dejar dinero, pero lo que seguro te dejará es inspiración, aprendizaje y una red de contactos y amigos que valorarás toda la vida. Siempre que dudes, lleva tu mano al corazón de ese podcaster que llevas dentro. Esto fue Anatomía del Podcast por Acast, tu guía creativa de inspiración y crecimiento. Anatomía del Podcast es una producción de EICAS México. Relatado por Mauricio Cabrera, Diana Martínez y César Fajardo. Concepto original de Guillermo Ruiz de Santiago. Escrito y dirigido por Mauricio Cabrera. Diseño sonoro César Fajardo. Diseño gráfico Alex Villalobos. Producción ejecutiva Diego Bolaños y Guillermo Ruiz de Santiago.